0: Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland, Österreich, die Schweiz und alle Länder. Wir werden ja bis ins Ferne Israel gehört, möchte ich mal nur so am Rande erwähnen. Ähm, Es ist die dunkle Corona-Zeit und wir haben Netflix einmal von vorne nach hinten geguckt. äh, Mit mit allem Porn, was was das Internet äh, zu finden war, bin ich schon seit Wochen fertig. Und ähm, tja, dann sitzt man da. Hashtag Fatboys1, sein eigenes Buch hat man auch schon fünfmal gelesen. Was macht man dann? Tja, da kann man zum Beispiel Laufzeitschriften lesen. Da hat man verschiedene Themen toll zusammengetragen. Und ich dachte ja, ich werde der Laufzeitschrift-Nerd äh, schlechthin, weil ich teilweise vier oder fünf Laufzeitschriften parallel im Abo hatte. Ähm, und äh, dann muss ich feststellen, ich kannte nicht mal alle Laufzeitschriften in Deutschland. Es gibt nämlich noch eine Laufzeitschrift. Und eine sehr schöne Laufzeitschrift und ich möchte mit dem Chefredakteur dieser Laufzeitschrift ein bisschen über diese Laufzeitschrift und über den Chefredakteur und über das Laufen sprechen. Herzlich Willkommen von der Laufzeit, Christian Brunes.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Wie lange gibt es die Laufzeit? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Die Laufzeit unter diesem Namen, in dieser Form, gibt es erst seit Anfang des Jahres. Also wir haben einen Relaunch hinter uns. Ähm, Die Geschichte des Magazins ist aber schon im Wesentlichen ein bisschen länger. Also vorher hieß sie Laufzeit und Kondition und da geht die Geschichte bis in die 90er Jahre zurück. Also eigentlich eine lange Geschichte sozusagen, aber so wie das Heft jetzt sich präsentiert, erst seit Anfang 2020.
0: Okay. Ähm, und äh, die, die, das heißt, äh, diese Zeitschrift ähm, Wo war die? Äh, wo ich, ich kannte die nicht, Laufzeit und Kondition. ist auch ein interessanter Titel übrigens. Mhm. klingt so wie so ein 70er Jahre-Häft, bin ja, ja. ich ehrlich. Ohne den, den Wortschöpfer jetzt angreifen zu wollen, der das sich so ausgedacht hat. Es klingt sehr altertümlich. Und ich habe es nie am, am Kiosk gesehen. Nun gibt es ein paar Zeitschriften, die man nicht so oft am Kiosk sieht. Die Spiridon es liegt auch nicht überall aus zum Beispiel und ist auch mehr so ein äh, Nerd-Heft, sage ich mal. Ähm, wie, wie kamst du überhaupt dazu? Wann hast du das erste Mal eine Laufzeit und Kondition in den Händen gehalten? Und wann hast du gedacht, äh, das kann ich besser und neu machen?
1: Ja, also ich kenne das Heft tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Ähm, als ich anfing, für Laufzeitschriften zu schreiben... Das war ähm, vor, vor ein paar Jahren, da bin ich zu aktiv laufen gekommen. Und ähm, aus verschiedenen Gründen bin ich aus der. Ich habe Akt- gehört, die Besten gehen zu aktiv laufen Da gehen laufen natürlich muss. die Allerbesten <lacht> hin, genau. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich mich nach neuen Auftraggebern umgesehen. Also ich bin äh, selbstständig und habe dann einfach auch mal geschaut, was es noch für Magazine draußen gibt. Und dabei habe ich die Laufzeit und Kondition auch erst entdeckt, sozusagen. Also ich hatte sie vorher auch am Kiosk. Nicht wahrgenommen.
0: Kommen die aus welcher Stadt kommen die, wenn ich fragen darf? Ähm, wird produziert und?
1: oder herausgegeben vom Meier und Meier Verlag und der sitzt in Aachen.
0: Ah, okay. Also praktisch ums Eck von dir wahrscheinlich, wenn du für die aktiv laufen vor Ort gearbeitet hast zumindest.
1: Genau. Aachen, ja, ist so eine Stunde weg von Köln. Genau.
0: Genau. Und ähm, wie, wie kam es wie, wie zu deiner jetzigen Position und dem jetzigen Aussehen der Laufzeit? Und wie, wie, wie wurde Laufzeit und Kondition zur Laufzeit? <lacht> Habt ihr etwa keine Kondition mehr? <lacht> <lacht> ja,
1: gute Frage. Ähm, ja, du hast schon gesagt, der Name, der ähm, allein schon der Name hat so ein bisschen was Angestaubtes und... Ähm, Ja, auch inhaltlich und optisch ähm, war das Heft auf jeden Fall so ein bisschen renovierungsbedürftig, sage ich mal. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben überlegt, was man machen kann. Ich habe dann die Position des Chefredakteurs angeboten bekommen und habe dann so ein bisschen freie Hand gehabt. Also im Prinzip war die Ansage so, Christian, mach mal, mach, wie du das für richtig hältst. Und das mache ich jetzt. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Also es ist halt... Neuer, griffigerer Name, ein bisschen moderneres Aussehen und Themen, die ich für relevant erachte, sage ich mal, die sich vielleicht auch ein bisschen absetzen von so
0: Standard-Laufmagazin-Themen. Okay, ähm, ähm, noch ganz kurz hier einhaken. Was ähm, würdest du denn, du hast ja wahrscheinlich auch so auch ein bisschen so eine Zielsetzung gemacht und jeder kennt es. Äh, es gibt wahrscheinlich viele, die haben ihren Podcast angefangen, weil sie den Podcast gehört haben, gedacht haben, also das will ich nicht machen, aber das mache ich, was die nicht machen. Was war denn, was du dachtest, was du anders machen möchtest oder wodurch du dich so ein bisschen unterscheiden möchtest? Ja,
1: also es ist so, ähm dass ich genau wie du wahrscheinlich auch sehr viele Laufmagazine in meinem Leben schon in der Hand hatte, weil ich auch einfach ein großer Fan von so Printprodukten bin und dadurch so ein bisschen, finde ich, einen ganz guten Überblick so habe, was so normalerweise geschrieben wird in Laufmagazinen. Und da habe ich halt festgestellt, dass es doch häufig Überschneidungen gibt und Themen, die sich einfach immer wiederholen, so dass das teilweise wirklich für Läufer oder Leser, die ein bisschen, ja, in der Szene drin sind oder da länger schon dabei sind, einfach nicht mehr so wirklich spannend
0: ist, sage ich mal. Ich weiß, also du meinst wahrscheinlich, dass äh, jeden Frühling der große Laufschuh-Test kommt, äh, Mhm. äh, mindestens einmal im Jahr die so trainieren, wenn sie fit für die Frühjahrsläufe und so. Und und ich ich gebe zu, ich lese ja immer noch alle Laufzeitschriften, aber die Inhalte, die ich mir rauspicke, werden immer dünner, weil (lacht) nämlich andere Themen sich wiederholen. Und ich finde es ja auch gut so, weil wir sind ja alle mal, haben wir irgendwann angefangen und dann freut man sich ja auch über Lauftests oder einen guten 10-Kilometer-Trainingsplan. Ich gehe mal davon aus, dass du solche Sachen meinst.
1: Ja, ganz genau. Also ich meine, ein paar Themen, klar, sind bei uns auch drin. Schuhtests haben wir auch dabei und wir haben auch mal einen Trainingsplan dabei. Ähm, Aber ja, diese ganz typischen Themen, ähm, was weiß ich jetzt, von 0 auf 5 Kilometer in 30 Tagen oder was weiß ich, so schaffen sie ihren ersten halbmarathon mit hundertprozentiger Sicherheit oder so. Also das sind halt so Themen, weiß ich nicht, die mich persönlich interessieren, die mich nicht. Und ich kann eigentlich auch nur etwas ähm, mit voller Begeisterung machen, was ich selber auch gut finde, sozusagen. Und, ja, sehr schön, ja. Und ich. das Heft, so wie es jetzt gerade ist, würde ich gerne auch selber lesen.
0: <lacht> Voll. Also ich muss, ich muss, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge ge- gehört hast. Oder war das überhaupt in der letzten Folge? Ich habe mich irgendwann nämlich auch noch mal ein bisschen ausgelassen über die äh, äh, Schönheit eures Heftes, weil es nämlich auch dem, dem Cover-Trend, den ich übrigens, äh, ich, ich habe in der demnächst erscheinenden Aktiv Laufen so ein Stück über Oberflächlichkeit im Laufen geschrieben. Also, mhm. wie oberflächlich, wie eitel sind wir vor allem? Mhm. Und ähm, da kam eben auch, äh, um nicht nur praktisch den Instagram-Ladies ans Bein zu pissen, (lacht) habe ich ich geschrieben, wahrscheinlich ist auch das Cover dieser Zeitschrift, äh, äh, ist vorne irgendwie so eine hübsche Blondine oder irgendjemand drauf, der gut durchtrainiert ist und sicherlich kein älterer, schwerer Läufer. Und das gilt ja für alle Publikationen. Und das stimmt natürlich gar nicht, weil für deine Publikation, äh, zumindest für die meisten Ausgaben, Gilt es nicht? War das so ein Ding, wo du dachtest, hey, scheiße, das Cover-Ding, da versuche ich einen Trend zu durchbrechen?
1: Ja, also das war ganz bewusst so, dass wir uns halt auch am Kiosk einfach optisch absetzen wollten. Und ja, ich also ich unterhalte mich ja auch mit anderen Chefredakteuren. Ich habe eigentlich zu allen ein gutes kollegiales Verhältnis und ich wurde auch für, die Mod-, für den Mut belohnt oder, oder gelobt, sage ich mal. Ja, Dass ja. andere gesagt haben, hey, es ist ungewöhnlich, einen Titel für ein Laufmagazin zu machen, wo man eigentlich niemanden wirklich laufen sieht. Also wir hatten jetzt äh, in der vorherigen Ausgabe ein tolles Panoramabild mit einer Berg- und Waldlandschaft, wo ein 1 Zentimeter großer Läufer am Horizont entlang trabt, den man wirklich nur beim genauen Hinsehen erkennt. Sonst hätte man das vielleicht gedacht, na ja, es ist irgendwie ein Natur-Wandermagazin oder so. Und Die Ansage war eigentlich immer oder ist immer, du musst ein ein wirklich Vollporträt von einer Läuferin oder einem Läufer haben, der Spaß versprüht, der, der Lust auf Laufen macht. Alles andere überfordert den Käufer am Kiosk sozusagen. Und damit habe ich jetzt mal versucht zu brechen, denn ich glaube nicht, dass das Interessenten irgendwie überfordert, ich meine, immerhin heißen die auch Laufzeit. Ich glaube, das sagt schon so ein bisschen ja, 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 eben. das, wohin es hingeht. Und ja, wir wollen einfach ein schönes Bild haben, was so ein bisschen, ähm, ja, was man sich gerne anschaut. Und mein Anspruch ist halt auch wieder an mich selber, dass ich halt das Cover so schön haben möchte, dass ich mir das als Poster auch an die Wand hängen würde.
0: <lacht> Sehr schön. Ich weiß nicht mehr, ob es die Runners World war. Mein Vater hatte früher, ähm, aber es war wahrscheinlich in den 70ern, frühen 80ern im Keller, auch einen Cover, ich weiß nicht, ob es die... Ich meine, es wäre die Runner's World gewesen. Und da sah man irgendwo so einen typischen Highway, der sich so über so Hügel ewig in, dis, in die Wüste schlängelt Und da war auch irgendwo ganz klein ein Läufer. Also von daher. Mhm. Ähm, ähm, äh, und es hat es hier an die Wand gehängt. Also es wäre praktisch ein potenzielles Laufzeit <lacht> Cover gewesen. Ähm, du... du warst äh, freier Redakteur bei der aktiv laufen hast du denn auch eine Ausbildung äh, im, im Journalismus in irgendeiner Weise gehabt oder wie, wie äh, äh, ist dein Werdegang beruflich ähm, also ich habe Politikwissenschaft
1: studiert und nach dem Studium habe ich dann ja Ehrlich gesagt, also mein Verhältnis zur Berufswelt <lacht> war schon immer ein schwieriges. Ähm, ich habe also keinen roten Faden in meinem Lebenslauf. Ich habe dann alles Mögliche mal probiert und habe, ähm, um ganz vorne anzufangen, ich habe in der neunten Klasse mal ein zweiwöchiges äh, Betriebspraktikum bei einer Versicherung gemacht. Und das waren die schlimmsten 14 Tage meines Lebens. Also ich habe mich noch nie so gelangweilt. Ich habe noch nie so wirklich Menschen gesehen, die offensichtlich jede Minute ihres Daseins einfach traurig und unmotiviert darum sitzen. Und das hat mich extrem beeindruckt und abgeschreckt. Und eigentlich war schon in einem frühen Alter dann für mich klar, dass ich, ich kann nicht einen 40 stunden vollzeit machen, wo ich nicht wirklich mit, mit Herzblut dabei bin. Ja, also ich kann nicht nur für den Paycheck sozusagen arbeiten. Das können viele und ich beneide das auch ein Stück weit, ähm, aber immer, wenn ich das probiert habe, hat mich das in Existenzkrisen geworfen, ja, weil ich einfach nicht klarkam. Ich habe auch dann gedacht, Mensch, fehlt mir irgendwas, fehlt mir so, eine, so dieses deutsche äh, fleiß oder sowas, ja, dass ich einfach Dinge durchziehe. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann nach dem Studium ähm, ein Volontariat gemacht, also schon ein journalistisches Volontariat. Habe dann auch die Akademie für Publizistik besucht, habe dann mal so richtig schreiben gelernt und wie, wie recherchiert man richtig und so. Habe da schon eine gewisse Grundausbildung im Journalismus, ähm, aber es hat dann halt relativ lange gedauert, bis ich dann in diesem Feld auch quasi Geld verdienen konnte. Ähm, und das war dann letztendlich erst 2018, wo ich dann als äh, freier Redakteur zu
0: aktiv laufen gekommen bin. Genau. Cool. Also ich glaube ja, ähm, dass solche, äh, dass diese Einstellung von dir ist auch meine Einstellung. Ähm, Ich ich glaube, dass man am besten was machen muss, was man praktisch auch äh, ohne Entgelt machen würde und dann dann merkt man auch nicht, wenn man hart arbeitet, weil es einem wie Leidenschaft vorkommt. Ähm, äh, Dann versuche ich mal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Äh, Wir sind noch nicht fertig komplett mit dem äh, Magazin-Thema natürlich, aber Zum zum, äh, Läufer, Christian. Äh, Wann hast du angefangen zu laufen? Erst relativ
1: spät. Ähm, Also ich bin jetzt 35 und ich habe angefangen so mit 30 ungefähr.
0: Okay, fast fast sogar noch später als ich. Und trotzdem, die Jugend äh, äh, lässt dich äh, größere (lacht) (lacht) Leistungen entfordringen. Ähm, Das erste Lustige, was äh, was wir festgestellt haben, dann, hä, halt mal kurz, wie lange, wann, wann, wann bin ich den Final mal gelaufen? Das war vor vier Jahren, oder? Du dann auch? Das war, muss, wann
1: waren das? 2016 oder 17?
0: Mhm. Ja, das müsste, ich glaube 2016 gewesen sein. Mhm. Guck mal auf deine, deine ja, äh, ja. Nummernschild, äh, nicht Nummernschild, äh, Medaillen-Dings. Äh, ich, ich meine, es wäre vor vier 2016 gewesen. Ja, das kann gut ich sein. Ich ja. Aber dann hast du ja praktisch gerade erst ein Jahr, bist du gelaufen. Genau,
1: 2015 ähm, habe ich meinen ersten Marathon gemacht. Und ich habe eigentlich vor dem Marathon, ähm, also ich habe auch darauf gar nicht richtig groß trainiert. Ich habe den äh, damals zu, zum Geburtstag bekommen, <lacht> den Hamburg-Marathon. Und ich glaube, ich habe meinen mit Ach und Krach so einen halben vorher geschafft, so im Training. Ähm, war damals auch noch Raucher und, <lacht> und habe diesen Marathon dann wirklich also gerade so gefinisht, auch mit ganz viel Gehen. Es war über fünf Stunden, habe ich gebraucht, also äh, mehr Quälerei als alles andere. Aber das hat mich so fasziniert. Irgendwas hat das in mir losgelöst. Also eine ganz krasse naja, Sucht, klingt immer hart oder so, aber schon. ich war dann auf einmal einfach besessen vom Laufen. Das war ganz komisch. Mhm. Das war das ist eine ganz positive Kraft. Und ein paar Tage später habe ich mich dann für meinen ersten 100-Kilometer-Lauf angemeldet. Im selben, What?! Im selben Jahr. <lacht> <lacht> ähm, der Röntgen- <lacht> Röntgenlauf in Remscheid war. Okay. Das. Und genau, der Finama war dann Jetzt halt, dann.
0: halt, halt, halt. Mhm. Ich, ich, ich muss das nochmal einordnen. Und du hast den, den Marathon mit fünf Stunden irgendwas, also so eindeutig äh, äh, untertrainiert, sag ich mal. Man könnte schon von Fahrlässigkeit sprechen. Nee, obwohl fünf Stunden... Ich meine, es gibt einen berühmten holländischen äh, Schlagersänger, der immer noch damit äh, angibt, dass er den New York-Marathon gelaufen ist. Er ist aber in sieben Stunden und irgendwas gelaufen. Und ich finde, da darf man durchaus debattieren, ob man das noch als Marathonlaufen bezeichnen kann, ohne dass ich die langsam in irgendeiner Weise ausklammern äh, möchte. Die haben auch einen anstrengenden Tag gehabt. Ähm, aber du bist mit fünf äh, über fünf Stunden... Und dann bist du im selben Jahr, bist du oder wolltest du den Röntgenlauf laufen?
1: Beides. Ich wollte und ich bin.
0: Alter Schwede. Ich meine, die ohne Witz, ich, ich habe mir jetzt wegen der äh, wieder äh, dem, dem Gratis-Launch auf YouTube den äh, äh, Unbreakable zum ungefähr 25. Mal angeguckt. Und so schön ich diesen, diesen Film finde und diesen Lauf, dann denke ich immer, hey, Denk dran, wie du dich bei 100, nach 100 Kilometer gefühlt hast in der Nacht. So, ob du da nochmal 60 drauf machen kannst und noch Höhenmeter und Hitze und, und, und. Und dann frage ich mich, wie man, wenn man. Einen, und, und ich war damals für meine Verhältnisse, das muss ich mal sehr laut sagen, war ich sehr fit, ja. Und ähm, du bist in demselben Jahr, das muss, das kann nicht angenehm gewesen sein. Erzähl. <lacht> ähm, ja,
1: es, also es. Ich habe dann relativ schnell doch Fortschritte gemacht, also nach dem ähm, Marathon-Fail mit fünf Stunden habe ich mir halt gedacht, gut, ich, anscheinend muss ich, ich muss einfach trainieren, ja, ich kann nicht einfach, ich, also ich bin nicht Superman, ich, äh, ich muss Lauftraining machen, habe mir dann Bücher gekauft und habe Podcasts gehört, äh, falls es die damals schon gab. Ich glaube, euch habe ich damals auch angefangen zu hören, also yeah. Hörer der ersten Stunde, yeah. ähm, ja und habe dann halt, weil ich ja auch noch relativ jung dann war vergleichsweise doch auch schnell Fortschritte gemacht. Habe das Rauchen aufgegeben und war dann ähm, ein paar Monate später auch, sage ich mal, in, in vier Stunden Shape, sage ich mal, ja also Super. immerhin. Und ja. Das macht
0: dir so schnell niemand nach in einem Jahr eine Stunde rauszuholen. Das ist dir schon klar.
1: <lacht> ja. Genau, wird ja auch immer schwerer dann. Ja. Ähm, ja und ach mir hat dann ich weiß nicht, ich habe dann früh auch halt so Scott Jurek und sowas gelesen und dieses lange Laufen oder Dean Karnassus, ähm, sein Buch habe ich auch gelesen und dieses lange Laufen halt, das hat mich schon immer gereizt, viel mehr als jetzt so schnell laufen und ähm, ja, und ich habe dann halt diese Herausforderung gesucht, diese auch diese Qualen, sage ich mal, die ja mit Sicherheit kommen bei einem 100 Kilometer Lauf, das ist ja, jeder äh, leidet da, ob jetzt der erste oder der letzte. Das habe ich halt ein Stück weit gesucht sogar und ich habe es auf jeden Fall auch gefunden. Also ich, ich, eine lustige Situation aus dem 100-Kilometer-Lauf war, das muss irgendwie bei Kilometer 70 oder 80 gewesen sein, da war ich also ganz allein im Wald, es war niemand mehr vor mir, keiner hinter mir und ich hatte mir wirklich einen krassen Wolf gelaufen. Ja? Ich hatte also zwischen den Beinen, äh, ex, also hat es extrem weh getan, ich konnte im Prinzip keinen Schritt mehr von den anderen machen. Ich hatte mir vorher schon, ich hatte vorher schon überlegt oder, oder ich hatte gehört, dass es das passieren kann und hatte halt Vaseline dann dabei und die Situation, dass ich halt einfach völlig fertig mir alleine im Wald Vaseline zwischen die Beine schmiere, <lacht> hatte ich hier, hätte ich mir vorher als Nichtläufer niemals ausgemalt sozusagen und das halt jemandem zu erzählen, halt dass das, das ist Ultralaufen, weil du stehst halt einfach nach zehn Stunden Laufen irgendwo im Wald und schmierst dir Vaseline zwischen die Beine <lacht> und, äh, ja genau, da hat, hat, musste ich in dem Moment schon wieder drüber lachen, weil es halt so absurd war. Ähm, aber ich habe es dann ins Ziel geschafft und
0: war extrem stolz und konnte dann erstmal für ein paar Tage nicht mehr gehen. Der Röntgenlauf, ähm, der ist mir schon 200 Millionen tausend Mal begegnet, ob in Zeitschriften oder wo auch immer. Ich glaube du bist der Erste, den ich zufällig an der Strippe habe, der den gelaufen ist. Ist es ein Rundkurs? Ist es vor allem Radwege? Ist es Waldwege vor allem? Erzähl mal kurz was dazu. Verglichen vielleicht auch mit dem Finama. Und jetzt mal ausblenden, dass es wahrscheinlich ein normaler Tageslauf ist und nicht so eine Nachtgeschichte.
1: Ja, also der Röntgenlauf ist ähm, normalerweise ein 60 Kilometer langer Lauf, ein Rundkurs, der an einer, ich meine... Nee, das mit der Bahntrasse war, der WHEW. Naja, es ist ein Waldlauf im Prinzip, der größtenteils über über ausgebaute Waldwege geht, also so Waldautobahnen, sage ich mal, mit sehr wenigen Single-Trail-Anteilen. Auf 60 Kilometer kommen, glaube ich, so 1000 Höhenmeter. Und damals war das eben eine Jubiläumsausgabe und da hat es dann einen 100 Lauf zusätzlich gegeben, wo man dann Teile dieses 60 Kilometer-Kurses doppelt gelaufen
0: ist. Genau. Und da hast du nicht mal, also so, ich meine, ich bin ja all for crazy, aber mit diesem gerade gefinischten schmerzhaften Marathon, hat, hat, war 60 für dich überhaupt gar keine Option, oder?
1: Ähm, nee,
0: also, <lacht> <lacht> ich, find's nee, ich cool. wollte die 100. Ja. Bist, du, bist du seitdem auch mal, ja logisch, ich weiß ja, Nee, warte mal, ich weiß gar nicht, bist du seitdem auch mal mehr gelaufen als 100?
1: Ich bin, also am Stück bin ich ähm, 100 Meilen gelaufen, die 100 Meilen von Berlin. wow.
0: Wow. Den Mauerweglauf. Den Mauerweglauf, genau. Ähm, Ich stelle mir den Mauerweglauf unglaublich anstrengend vor. Ähm, Also jetzt nicht nur, weil er 160 Kilometer ist, sondern weil er so viel um eine Stadt rumgeht und und, äh, äh, elaboriere eher, äh, wie, (lacht) wie, wie, wie der Lauf ist. Also der
1: Mauerweglauf hat mir extrem gut gefallen. Ähm, gerade weil er so abwechslungsreich ist. Also es geht, ja, wie der Name schon sagt, halt immer an der Mauer entlang, an der ehemaligen Mauer entlang. Und die führt ja wirklich durch die City. Ne? Also man läuft dann da am Checkpoint Charlie vorbei, ja, Warschauer Straße, durch das, auch durch. Ähm, durch das Ausgehviertel Berlins quasi läuft man dann da durch. Und auch am Samstagabend war das bei und in unserem Fall. Also die Leute stehen vor den Kneipen und du läufst dann da am Bürgersteig quasi entlang und bist gerade in einem 100-Meilen-Wettkampf. Also es ist völlig surreal, mit einer Stirnlampe noch. Und die gucken dich halt an, als wärst du irgendwie, ein, keine Ahnung, Kumpel, der gerade aus der Grube kommt oder so. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch Abschnitte, die wirklich durch, ja, durch Waldgebiete führen. Ähm, wo keine Menschenseele ist, sozusagen, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist ab vom Schuss. Und diese Kombination macht das, ähm, finde ich, sehr reizvoll, definitiv. Und auch ist, ja, natürlich komplett flach. Also es gibt keine Berge, ähm, was nicht immer gut ist bei einem 100-Meilen-Lauf, weil du hast im Prinzip keine Ausrede, nicht zu laufen. Also es ist alles laufbar. Ähm, Das Besondere ist halt auch, dass man zum Beispiel an Ampeln dann warten muss. Also es ist auch Teil der Regel sozusagen, dass wenn du erwischt wirst, dass du über eine rote Ampel läufst, dann kann das zu Disqualifikation führen. Also da musst du halt auch ein bisschen aufpassen. Ähm, Ja, es ist quasi ein Lauf, der nicht abgesperrt ist oder sowas, wie man das sonst vom Straßenmarathon Mhm. kennt.
0: Aber gut, ich nehme an, dann einfach irgendwie mit so Kreidemarkierungen auf dem Boden gesprüht oder so. Richtig. Cool, ja, ich ich, ich dachte... Für mich war der auch sehr lange irgendwie, dass ich dachte, ah, ich gehe mal machen. Ähm, dann äh, Finama, wie kamst du zum Finama? Ich meine
1: sogar durch dich. Ah, okay, ja, ja, cool. Also durch den Podcast. Du hast es irgendwie ein paar Mal erwähnt ähm, und du hast dich, glaube ich, darauf vorbereitet auch und dann hast das mal gegoogelt und das klang total gut und... Ähm, so durch die Nacht laufen und so, klang sehr reizvoll. Und dann habe ich das im selben Jahr dann halt gemacht, wie du auch. Und ich erinnere mich auch, dass ich dich ja an der Startlinie auch gesehen habe. Hab du bist dann Zeuge. Ich bin Zeuge, <lacht> genau.
0: Wie lange wie lang warst du unterwegs? Wahrscheinlich warst du lange vor mir im Ziel. Ich, es war irgendwie siebeneinhalb Stunden oder sowas. Ja, ja. Du warst lange vor mir im Ziel. Ja. <lacht> Aber sehr geil. Wie, wie, wie hat er dir gefallen im Nachhinein? Fandst du einen schönen Lauf? Also es ist nämlich...
1: Ja, total, total, also ich, das war auch ein sehr, also für meine Verhältnisse lief es halt sehr, sehr gut an dem Tag, ich glaube für dich ja auch, ne, du. Ja, voll, voll. Genau, das war einfach so ein Tag, wo so ziemlich alles gepasst hat und ich auch am Ende wirklich noch das Gefühl hatte, so, ich kann richtig noch ein bisschen Gas geben, so, ne, und ich hatte echt Spaß, ähm, so, ähm, dass in einem Ultralauf ja. nicht immer, immer so sein muss und, nee, da hatte ich wirklich einen guten Tag und, es hat, ich war noch ganz überrascht, das war dann irgendwie Top 20 oder sowas für mich sogar. Und wow. das war für mich schon echt Erfolg. Ja,
0: ja ich, ich, für mich war der Finama wahrscheinlich der äh, das, das tollste Rennen, was ich je mitgelaufen bin. Und pur auch, weil ich das, glaube ich, das einzige Mal in meinem Leben praktisch äh, noch Gas geben konnte im Ziel und glücklich war und nicht gedacht habe, ich sterbe gleich und so. Und deswegen äh, ist, das, äh, ist der Finama mir äh, sehr nah am Herzen und ich denke auch echt, ich muss den noch irgendwann mal ein zweites Mal laufen, weil er einfach schön ist. Und weil ich auch, ehrlich gesagt, ich bin schön Wetterläufer. Ich, ich möchte nicht frieren beim Lauf. Also der, die Brocken-Challenge, die, die bleibt für mich, ist die keine Challenge, weil ich keinen Bock <lacht> mir den Arsch abzufrieren Aber äh, größten Respekt vor den Leuten, die das machen. Ähm, Lass mal, bevor wir zum Transvulkanier kommen, den du nämlich letztes Jahr auch gelaufen bist, ähm, du äh, äh, bist auch vom Bodensee nach Hamburg gelaufen. Das interessiert mich natürlich extremst, weil ähm, ich ja so ein Freund von selbstgeschusterten Abenteuern bin und das gehe ich mal davon aus, dass das selbstgeschustert ist. Genau. Und ähm, wie hast du es vorbereitet? Wie hast du es, weil, weil das sind so so Probleme, die die mich immer interessieren, wie andere sie gelöst haben. Hast du dir vorher die Etappen abgesteckt? Hast du dir vorher Hotelzimmer gebucht? Wie hast du es mit Verpflegung gemacht? Hast du ein Support-Team gehabt? Hast du einen Rucksack? Hast du einen Ziehwagen? Ich, ich bin hochgespannt. Wie lange, wie viele Kilometer sind es überhaupt? In bin sehr schlecht in Geografie. Genau, also es das, ähm, das war nicht der direkte Fast ganz Deutschland, ne? Aber Fast ganz
1: Deutschland, genau. Also nicht der direkte Weg. Es ging mir jetzt nicht darum, sozusagen so schnell wie möglich auf direkten Weg von Süd nach Nord, sondern ich bin den E1 langgelaufen, den europäischen Fernwanderweg 1 und der führt dann quasi so den Westweg entlang im Süden und nimmt quasi so ganz viele schöne Fernwanderwege mit und klebt die so aneinander, aneinander sozusagen. Also sehr hoher Trailanteil und man läuft jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelchen Landstraßen entlang oder so. Die Idee kam auch wieder durch einen Podcast. Ich Weiß gar nicht, ein Talk Ultra oder sowas, wo einer von seiner USA-Querung erzählt hat. Und das hat mich extrem beeindruckt. Und dann dachte ich mir wirklich so: Ja, ähm, warum eigentlich nicht jetzt? <lacht> es war irgendwie gerade Sommer. Und ähm, ich hatte gerade ähm, nicht viel, aber immerhin eine kleine Summe ähm, geerbt. Ähm, mein Opa war kurz vorher verstorben. Und da dachte ich mir gut, ich ich mache jetzt einfach mal, ich nehme jetzt mal sechs, acht Wochen Zeit und mache jetzt einfach mal was, was geil ist. Und ähm, das ging dann alles sehr schnell. Also von der Idee bis zu dem äh, Start in Konstanz am Bodensee sind sieben Tage oder so vergangen oder vielleicht zehn Tage. Das war wirklich so eine eine Hauruck-Aktion. Ich habe diese Tage ähm, aber dann schon intensiv mit Vorbereitung äh, natürlich verbracht. Ich habe mir... Den Track angeschaut, ich äh, habe mir ein äh, leichtes Zelt gekauft, so ein Ein-Mann-Zelt, das hat ein Kilo oder so gewogen, das konnte ich in meinen Laufrocksack packen, ich hatte einen kleinen Schlafsack, so eine aufblasbare
0: äh, Matte. Ähm, ich glaube, die, die ist es auch so eine ganz leichte gewesen, ja. so eine kleine, ich glaube, die, ja. die habe ich auch und es ist die... die Die Geräuschemacherquelle aus der Hölle. Ja, total, total. Okay, gut, das wollte ich nur wissen, ob ich der Einzige bin, den das stört. Und man darf sich halt nicht zu zu sportlich umdrehen, sonst liegt man einfach daneben. Aber cool. Du hast auch gedacht, Leichtigkeit, ich ich, ich muss das Leichteste haben, was auf dem Markt ist. Das habe ich auch gedacht, das ist nicht immer ein Vorteil. Aber okay, weiter, es ist hochinteressant.
1: Also da habe ich dann wirklich ein bisschen Geld investiert in diese Ausrüstung und wollte halt wirklich das Beste haben, sozusagen, Ähm, ja, und mein Rucksack war dann mit allem drum und dran. Also ich hatte kaum Wechselklamotten dabei, aber ein bisschen, was muss man doch irgendwie dann dabei haben, auch Verpflegung. Na, war es dann so 8 Kilo, 9 Kilo ungefähr. Ähm, ich bin halt einmal damit mit Test gelaufen vorher. Ich wusste überhaupt nicht, was mich
0: erwartet. Ähm, was für ein Laufrucksack, nur so, hast du so einen krassen, so, so, ich habe ich hab den zwar nie gelaufen, aber ich hatte ihn mir mal für die Wüste gekauft, so einen, wie heißen die noch mal? Also wo du auch vorne diese massive mhm. Becher mit den genau. Strohhalm drin hast oder hattest du einen Trail-Rucksack?
1: Also bei mir war das ähm, von Ultimate Direction ein Rucksack, der vorher auch äh, vorne diese beiden Flaschen drin hatte. Okay. Genau, Also mit einer Blase oder sowas wollte ich da nicht arbeiten. Ich wollte vorher halt vorne diese Flaschen haben, dass ich auch immer weiß, wie viel Flüssigkeit habe ich noch. Und,
0: und man hat auch ein Gegengewicht, denke genau. ich. Weil wenn man so viel drin hat, ist die Flaschen vorne gar nicht so doof, dass man nicht nach hinten gezogen wird.
1: Ja. Ja, genau, Da hatte ich halt ein Zelt, also das war der Plan. Ich konnte mir das nicht leisten für ähm, diese sechs, acht Wochen, jedes, jede Nacht in ein Hotel zu gehen, natürlich. Ähm, und hab mir dann, hab, es hat tatsächlich so geklappt, dass eigentlich immer nach ungefähr 30, 40 Kilometern irgendwo ein Zeltplatz in der Nähe dieses E1 war. Und das war dann immer so mein Tagesziel. also immer von Zeltplatz zu Zeltplatz. Oder ähm, wenn ich äh, weiterlaufen wollte oder es nicht geschafft habe oder warum auch immer, wenn kein Zeltplatz da war, habe ich halt wild gekämpft.
0: Aber jetzt sagst du Zeltplatz, meinst du damit einen Campingplatz? Ähm, weil, weil ich denke mir, wenn du irgendwo in der Walachei bist und entlang des Weges, äh, wie kommst du dann essen? Du hast ja keinen Bock, so, so viel Essen mit dir rumzuschleppen. Wie, wie war das da? Wie hast du
1: das gelöst? Genau, also ja, schon, ich meine halt schon Campingplatz, also wo man halt auch bezahlt, wo man duschen kann. Ähm, da gibt es in Deutschland ja schon eine ganze Menge, gerade in der Nähe dieses Wanderwegs und Ja, also man ist schon meistens ähm, ein bis zweimal am Tag ist man schon durch irgendwie einen Ort gekommen, einer Tanke vorbei oder so, ähm, weil ich muss natürlich äh, auffüllen, da wo es geht. Ich habe nie mehr als ein Liter Wasser dabei gehabt, was mich auch häufig in äh, grenzwertige Situationen gebracht hat. Ähm, Denn gerade so im Schwarzwald, ähm, der Westweg ist, also da kann das schon mal vorkommen, dass du halt, sag ich mal, 10, 15, 20 Kilometer halt wirklich an niemanden vorbeikommst und kein Haus siehst, gar nichts. Ähm, das ist schon teilweise ein richtiger Urwald ja auch noch sozusagen. Und da ähm, hatte ich teilweise ganz schön Durst. <lacht>
0: ja, das Gibt es da nicht überall? Ich hätte jetzt, guck mal, wie, wie gut das zu hören für alle Leute, die den Westweg laufen wollten. Ich wollte den ja auch mal laufen und äh, habe mich voll drauf verlassen, dass man sowieso alle zwei Kilometer an irgendeiner Quelle vorbeikommt, die so ähm, am Hang runterläuft, wo man auffüllen kann. Dem ist aber scheinbar nicht so.
1: Ähm, also gab es vereinzelt, aber das war wirklich die Ausnahme. Ja. Konnt also oh. Man konnte sich nicht drauf verlassen. Und wenn, dann ähm, war die zumindest nicht da am Wegesrand. Und ich habe natürlich versucht, so Umwege möglichst zu vermeiden. Also ich, äh, ja, jetzt für eine ne Quelle wäre ich jetzt nicht nochmal drei Kilometer nach links gelaufen und dann wieder zurück oder so.
0: Du bist aber die ganze Zeit allein unterwegs gewesen.
1: Ähm, ich war zu 90 Prozent alleine, genau. Mein Bruder hat mich für eine Woche, für die letzte Woche ähm, begleitet und hat dann von, ähm, ja, von ungefähr Uelzen, das ist da in der Nähe von Bremen oder Niedersachsen, falls das jemand kennt, ähm, die letzten sieben Tage ist er mit mir zusammengelaufen, nach Hamburg zurück.
0: Ja. Cool cool. Also noch großen Respekt, weil ich, ich muss sagen, ich meine Geschmäcker sind auch verschieden. Es gibt Leute, die laufen lieber alleine, aber ich weiß, wenn man komplett alleine läuft und es wird schwer, dann äh, ist es schwer, die Dämonen abzuwehren. Äh, Hattest du mal eine richtig üble Situation, wo du dachtest, oh fuck, ey, ich muss noch 20 Kilometer bis zu diesem Ort oder Zeltplatz und ich würde mich am liebsten hier weinend auf den Weg legen? Ja, oder? Das habe ich, hab ich glaube ich auch ein paar Mal gemacht. Also ähm, <lacht> Ich stelle mir vor, eine <lacht> Wanderfamilie so mit Kindern und froh gelaunt läuft um die Ecke und sieht so einen erwachsenen Mann Wein auf dem ja. Boden liegen. Aber nee, legen. Also, ja
1: also jeder Tag, wirklich jeder Tag war extremst herausfordernd. Also
0: es gab keinen Tag, der irgendwie leicht war. Wie viele Kilometer hast du ungefähr am Tag gemacht, wenn man das so ja. beziffern kann? Es war im Schnitt dann Marathon. Okay, genau. krass. Mit natürlich Höhenmetern noch dabei. Das,
1: genau, also mit dem Schnitt waren es 1000 Höhenmeter ungefähr am Tag. Also würde man gar nicht denken, aber diesen E1 von Bodensee nach Hamburg hat über 30.000 Höhenmeter. Ähm, natürlich nie was ganz hohes, aber so Kleinvieh macht halt auch Mist und halt 1000 Hügel sind irgendwo auch ein Berg, <lacht> ähm, Voll, sage ich mal. Und ja, also das, ich erinnere mich auf jeden Fall an Tage, wo ähm, ich dann mal das war auch im Schwarzwald, wo ich dann mal ein bisschen höher äh, war und dann das Wetter einfach total umgeschwungen ist und es angefangen hat zu regnen, es so gegen, also so Richtung 0 Grad ging und ich halt ich hatte nur meine kurze Hose dabei. Ich hatte irgendwie äh, eine Windjacke noch über mein T-Shirt an, aber mehr hatte ich halt einfach nicht, um Gewicht zu sparen. <lacht> ähm, ja. Und dann, ich bin da echt teilweise, also ich habe gedacht, ich muss jetzt hier erfrieren oder sowas. Ja? Also das, äh, da hatte ich echt... Ähm, es war für mich eine Extremsituation, wobei es natürlich im Vergleich zu Polarforschern oder sowas halt ein Witz ist. Ne? Aber für mich war das damals auf jeden Fall extrem.
0: Ja, ja ich hatte ja ähm, Shit, wie hieß der nochmal? Ich hatte ja einen, der, den, der, der das im Winter gelaufen ist mhm. im Schnee, auch hier mal zu Gast, der dann so vor versperrten äh, Wegen und die dann trotzdem genommen hat, wo ich dachte, puh, das ist äh, mutig. Ähm, Hast du danach in irgendeiner Weise äh, ähm, Laufloch gehabt oder Motivationsloch eigentlich? Weil wenn man so eine extreme Geschichte macht, ist es natürlich danach erstmal wieder schwer, was zu finden, um sich wieder den neuen Fix zu holen, (lacht) sag ich mal. Ähm,
1: Also an Motivation hat es mir eigentlich jetzt in Bezug auf Laufen nie gemangelt. Also ich äh, jetzt auch in der Zeit zum Beispiel, wo es keine Wettkämpfe oder sowas gibt, ähm, so fällt es mir nicht schwer, laufen zu gehen. Also mir macht das einfach Spaß. Ähm, ja. Aber du hast es angesprochen, dieses immer mehr oder der, der neue Fix. Also es ist natürlich schon so ein bisschen, muss ich dann auch mal irgendwann ein bisschen reflektieren, sage ich mal, ist das halt gesund? Äh, muss es immer weiter sein? Muss es immer mehr sein? Mein Körper hat mir dann noch ziemlich deutlich äh, hin und wieder mal Signale gesendet, dass das halt einfach so nicht weitergehen kann und ähm, also Laufverletzungen hatte ich dann mhm. von daher ja, muss ich da schon gucken, dass ich halt dieses bisschen dieses Suchtverhalten, wenn man das so nennen will, äh, auch ein bisschen in den Griff kriege und das habe ich glaube ich jetzt ganz gut
0: ja. okay. ich, ich, ich bin gerade mir wieder die, die Laufsucht am antrainieren und ich genieße es gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst <lacht> dass, dass ich an, an Tagen, an denen ich jetzt äh, bei, bei mir ist jetzt wieder so, ich muss mich zurückkämpfen und wenn ich dann einen Tag habe an dem ich nicht laufe, dass ich dann schon wieder es genieße, dass ich das Gefühl habe, ach komm, jetzt läuft es kurz danach, fühlt sich wieder entspannter, weil du gelaufen bist und dieses schöne Gefühl, wenn man was gemacht hat. Und dann denke ich, ach herrlich, ich hab's wieder, weil ich hatte es äh, zeitweise äh, nicht mehr und es war ein, ein, ein schwerer Kampf. Ähm, Transvulkania bist du letztes Jahr gelaufen. Ähm, ich, ich, ich äh, glaube, es ist vor allem, wenn man so quer hört, auch von Talk Ultra bis, äh, äh, was Micha davon erzählt, extreme Hitzeschlacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, genau, Micha hat ja auch ausführlich schon äh, von dem Lauf bei euch erzählt. Ähm, aber es ist einfach, mh, man fängt halt ähm, quasi früh morgens an, da ist es noch sehr kalt. Also ähm, ich, am Start habe ich auch eine Jacke angehabt, da habe ich richtig gefroren. Da tragen Leute teilweise Handschuhe, Mützen und ähm, dann läuft man eben auf diesen Vulkangrad hoch und dann kommt die Sonne raus und dann hast du oben halt 35, 40 Grad ja, und wirst da wirklich einfach gegrillt. Also ähm, es halt wirklich sind so die Gegensätze. Zwischenzeitlich läuft man dann auch so durch so, eine, durch so einen nebligen ja Regenwald irgendwie, äh, artige Landschaften und ja, also ich muss sagen, der Transvolkania war für mich landschaftlich und läuferisch das absolute Highlight bisher. Ähm, ich würde ihn auch total gerne nochmal laufen. Es hat aber noch kein Wettkampf mich wirklich so arg ähm, gepunkt. Also es hat, einfach, okay. hat mich einfach extrem fertig gemacht. Ähm,
0: du bist nicht der Erste, von dem ich das höre. Ja. Ich glaube, ähm, ich, ich habe so einen Bericht gesehen ähm, ähm, bei euch auf der Website. Und da sieht man das Foto, wie du oben, bevor es da diese Serpentinen runtergeht. Mhm. Aber ich glaube, wenn man unten ist, ist ja noch nicht Ende, oder? Muss man da nicht nochmal irgendwo hoch?
1: Genau, das ist richtig fies. Das, das stelle ich ist mir so schlimm fies. vor. Ja, ja.
0: Weil dieses Foto, da guckt man runter und denkt, ah, ich bin da. Genau. Und
1: da ist, ist noch lange nicht da. Genau, ja, man läuft da runter. Also es ist halt äh, dieser Downhill, das ist über 2000 Höhenmeter am Stück bergab. Ja. Also du läufst halt wirklich zwei, drei Stunden nur bergab auf teilweise sehr technisch anspruchsvollen Wegen, wo, du halt, wo jeder Schritt auch einen Sturz bedeuten könnte. Und wenn du da halt fällst, auch so, auch so, so Vulkanstein oder so, dann tut es halt richtig weh. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall kommst du halt darunter, diese Serpentinen, die äh, nach Tasakorte führen. Ähm, da, das Fiese ist halt, da endet der, ich glaube, da endet die Marathonstrecke. Also da ist ein Ziel und da sind auch, das Zielbogen, da sind Leute, da ist Musik, die feiern, ja, ganz viele Leute finishen da, aber die Ultraläufer müssen dann nochmal durch ein ausgetrocknetes Flussbett, was nochmal eine Sauna ist, äh, und dann nochmal 400 Meter, einen sehr steilen Anstieg in den finalen Zielort, sage ich mal. Ähm, und diese letzten, das sind dann 5 Kilometer extra, so ein Bonus sozusagen. Ähm, die haben bei mir dann letztendlich auch ähm, wirklich den Stöpsel gezogen, wenn man das so sagt. Nee, sagt man glaube ich nicht. Stecker. Den Stecker gezogen. Äh, aber
0: ist, ist, äh, 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 ja. w- w- was heißt das? Also äh, Kämpfe oder einfach du wärst, äh, Erschöpfung ja. oder psychisch ging nicht mehr? Es oder ist, alles?
1: Also es ging einfach nicht mehr. Ich, es ging gar nichts mehr. Ich, ich, mich, ich musste mich wirklich auf den Boden legen, weil ich so eine Schwäche verspürt habe. Also ich konnte keinen Schritt mehr vor den anderen machen. Ich habe halt gedacht, fuck, ich ich muss aufgeben. Also ich, ich, äh, ich schaffe es ich schaff's vielleicht gar nicht mehr, ins Ziel zu krabbeln. Ja? Oh, ähm, no. Dachte dann aber, es kann nicht sein, dass ich jetzt drei Kilometer vor dem Ziel aufgebe. Also das geht ja nun auch nicht. Deswegen lag ich dann da, habe irgendwie andere Läufe, haben mir irgendwie Wasser über den Kopf geschüttet oder haben mir irgendwie geholfen, haben mir Gels nochmal gegeben. Dann habe ich so mit letzter Kraft, habe ich mich dann irgendwie irgendwann ins Ziel geschleppt, habe aber auf diesen letzten fünf Kilometern halt bestimmt zwei Stunden noch mal verloren oder so. Krass. Das war echt extrem. Also, ja. Aber ich... Krass. Aber ich ich meine, du
0: hast es geschafft. Ähm, ähm, Ja. Und es kam nicht irgendein Scott Jurek hat dir hochgeholfen und du äh, wurdest disqualifiziert (lacht) oder sowas. (lacht) Äh, Von daher ist ist ja alles gut. Ähm, Jetzt ein bisschen wieder den Bogen zurückspannen äh, zur Laufzeit und zu einem äh, ernsten Thema, nämlich äh, Corona, äh, Covid. Ähm, inwieweit ähm, trifft es eine jüngere äh, Laufzeitschrift, ja vielleicht, oder eine, eine wiedergeborene Laufzeitschrift, ähm, äh, härter als eine andere Laufzeitschrift? Inwieweit trifft es euch überhaupt hart? In, inwieweit seid ihr von Abonnenten abhängig? Äh, Wie wie beschäftigt dich Covid? Ich merke, dass es äh, zumindest ein ähm, Kollegen von dir sehr beschäftigt. Ich glaube, ohne äh, dass der sich täglich Luft macht auf Facebook, Mhm. Äh, würde er es nicht schaffen. Und ich lese mir die Sachen immer sehr interessiert durch. Und und wir alle müssen ja irgendwie damit umgehen. Wie ist das äh, äh, für dich? Äh, Ist das eine Katastrophe? Oder äh, finden sich neue Möglichkeiten?
1: Ja, also ich muss sagen als das alles anfing, ja, so Anfang März oder so, da habe ich das, wie glaube ich, jeder auch unterschätzt. Also erstmal für mich persönlich, aber halt auch für das Magazin. Ich dachte, na ja, gut, die Leute lesen natürlich weiter Magazine. Und ähm, so, wir haben jetzt kein Einzelhandelsgeschäft, was man irgendwie dicht machen muss oder wir haben eine Kneipe oder sowas trifft das natürlich härter als jetzt uns als Magazin. Aber je länger das dann oder je ernster diese, die Lage wurde, Desto bewusster wurde mir und meinem Team halt auch, naja, das hat schon auf jeden Fall Auswirkungen. Also, ähm, das sind verschiedene Aspekte oder verschiedene Gedanken, die ich mir dann gemacht habe. Also, wenn die Leute, wenn viele Leute in Kurzarbeit gehen müssen oder ihren Job schlimmstenfalls verlieren, dann werden natürlich erstmal Ausgaben. Äh, so, wie, wie ein Zeitungsabo, ja, fällt dann natürlich erstmal weg. Das ist das Erste, was man kündigt, ja, um, um
0: Geld zu sparen. Nein, halt erst erst kauft man keine Kunst mehr. Dann kommt das <lacht> Ja, genau. Ich muss spaß. Ja. Und ja,
1: das ist das. Oder wenn halt äh, Kioske und, und Buchhandlungen natürlich auch zu haben, das trifft dich ja, dich ja auch. Ne? Ich habe
0: einen auch wieder glückslos gezogen genau. mit meiner Zeitmanagement.
1: Dann äh, können wir unser Produkt natürlich auch nicht verkaufen. Ähm, dann, ein weiterer Aspekt sind natürlich Anzeigenkunden, also wenn halt Firmen selber auch gar nicht so wissen, wie es für die wirtschaftlich weitergeht, ja, dann investieren die natürlich jetzt auch nicht groß noch Marketingbudget, weil das wird halt erst ja. geguckt, dass sie ihre Angestellten vielleicht bezahlen können und so. Das sind alles so Dinge, die uns so nach und nach klar wurden und ja, wir haben jetzt halt versucht, also ich versuche mich einfach auf meine Arbeit zu konzentrieren und das Heft so gut wie möglich zu machen. Das ist halt das, was ich kontrollieren kann, denke ich mal. Und wir haben jetzt halt durch eine ja, Schnupper-Abo-Aktion versucht, eben ja, Leute auch noch mal für uns ein bisschen zu begeistern. Oder
0: ja, also Sag doch mal, ich bin ja bitte äh, mhm. schamlos diese, diese Plattform auch ausnutzen. Mhm. Was ist die Schnupper-Abo-Aktion und wie ja. findet man die? Genau,
1: also die gibt es... Äh, Findet man ganz einfach, wenn man auf laufzeit.de geht und dann kann man sich zwei Hefte ähm, zum zum ja, Reinschnuppern, zum Reinschauen zum Pauschalpreis von 6 Euro bestellen. Also, das ist inklusive Versandkosten. Du kriegst die die nächsten beiden Hefte für 6 Euro. Ähm, am Kiosk kostet die 4,90. Ähm, das heißt, man spart halt ganz gut und ich bin mittlerweile halt von der Laufzeit überzeugt und glaube halt, wenn ähm, Läufer, die einfach mal in der Hand haben und da mal reinschauen, glaube ich schon, dass wir auch unseren Leserkreis finden. Ähm, Nur, du hast halt gesagt, wir müssen uns erstmal ein bisschen hocharbeiten wieder, ja? Also wir kommen halt irgendwie aus einer, wir sind so ein bisschen der Underdog gerade bei den Laufmagazinen und deswegen ist das Ziel einfach, ähm, Leute müssen die einfach mal mal aufschlagen, so. Und Ich, das wird auch ganz gut
0: angenommen bisher. Voll. Ich möchte auch wirklich sagen, ich, ich ähm, äh, stehe in keinem äh, Verhältnis arbeitsmäßig zu dir. Ich habe ja sogar über Thomas Müller, glaube ich, äh, weil dieser Podcast-Artikel überhaupt von der Laufzeit gehört. Und ähm, es ist wirklich eine saugeile Zeitschrift. Sie sieht wirklich geil aus. Und es ist auch wirklich so, dass ich dachte, hey, cool, das ist ein bisschen ne, nicht so die, was, was zum Lesen für mich. Und ähm, ich hoffe, dass, dass Leute das in Anspruch nehmen, weil fuck man eben man, Kor- man hat nichts zu tun, man ist viel zu Hause, Homeschooling und so ein Shit. Und dann kommt eines Tages unerwartet, ist das Schön an so einem Abo. Liegt da auf einmal was im Briefkasten, Leute. Und, und für 6 Euro euch, euch zweimal diesen Glücksmoment, alleine diesen Glücksmoment, äh, zu bescheren und dann noch die vielen Stunden, die ihr habt, äh, das äh, äh, tut das. Ich hoffe auch übrigens. Ähm, dass, dass ihr einen, äh, ich weiß ja nicht, du musst ja auch nicht deine äh, Finanzen dieser, dieser Zeitschrift hier offenlegen, aber ich hoffe, dass wer auch immer dahinter steht, dass der zumindest lang genug Atem hat, um das durch diese Krise zu buxieren, weil es würde mich wundern, ähm, wenn ihr euch nicht auch einen, einen Platz äh, etablieren würdet und, und ähm, es muss genügend Platz sein und es fällt mir ja vielleicht auch die eine oder andere Zeitschrift ein, die eher dann obsolet wird und, und ähm, wir haben einen tollen tollen äh, überhaupt Printmarkt, finde ich, in Deutschland. Wir haben wirklich für jeden was und äh, das äh, von daher ähm, hoffe ich, ihr nehmt das Schnupperangebot in, in Anspruch. Ähm, du, hast du ein Lieblingsbuch eigentlich? Ich habe ja manchmal, habe ich das immer gemacht, dass ich so ganz random Fragen stelle und da du vorhin schon mit Dean Carnassis und Scott Jurek was was äh, äh. Meinst du jetzt ein Laufbuch? Laufbuch? Achso, du kannst natürlich auch. Warum nicht ein normales <lacht> Buch? Ein Laufbuch und ein normales Buch. Das, das normale Buch sagt einem immer eine Menge. Oha, über den. oha. Jetzt passt
1: gut auf. Was ja, ja, genau.
0: <lacht> Biografie von Dieter Bohlen.
1: <lacht> ich glaube, was mir was mich immer gut gefallen hat, war ähm, Goethes Faust. Oh äh, okay. ich zwar schon lange <lacht> Du hast da auf Nummer
0: sicher gespielt. <lacht> Bam, vier Ass auf dem Tisch. <lacht> Habe
1: ich schon sehr lange natürlich nicht mehr gelesen. Also ich, ich, wir haben es in der Schulzeit damals äh, im Abi-Jahrgang gelesen und schon also damals da war ich ja 17, 18 oder was hatte ganz andere Dinge im Kopf eigentlich als Literatur. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich fand das einfach von vorn bis hinten total Wahnsinn, wie, wie, was man mit Sprache halt machen kann so und wie viele alltägliche Sprichwörter halt sozusagen ähm, aus diesem Buch halt kommen. Und ich habe das dann während des Studiums nochmal gelesen und es hat mich nochmal beeindruckt und deswegen würde ich das jetzt einfach nochmal als Lieblingsbuch nennen. Laufbuch, muss mich mal umdrehen. Also ein sehr gutes Buch ist, das habe ich erst vor kurzem gelesen und das hat mich... Begeistert,
0: der Aufstieg der Ultraläufer, heißt das. Ah, ist von dem Born to Run Macher, oder? Oder nee, warte mal, es ist von Taron and Finn und ja. ich habe es noch nicht gelesen und es ist mein einer meiner Lieblingsautoren. Hast du die anderen Bücher von ihm gelesen? Ähm, dieses Jahr ja, hat er auch das mit den, den Kenianern Kenian. auch geschrieben. Ne? Oder nee, der hat dieses genau. Buch mit den ähm, der Laufkultur mit in Japan. Ekiden, ja, alle beide hat er. Er hat erst war er in Kenia und dann war er in Japan. Das Schöne ja. ist. Dass er das nicht rein wissenschaftlich, sondern immer aus so einer persönlichen Warte, also ja. wie er mit seiner Family dann da jeweils äh, rumtingelt, äh, wahnsinnig gut. Ja. Das muss ich auch unbedingt noch lesen. Lies das mal, ja. das ist halt auch einfach richtig gut geschrieben. Also, das ist einfach richtig gut. Ja, ja super Autor. Ähm, in diesem Sinne, hey, es war äh, ein unglaublich äh, unterhaltsamer Podcast. Äh, du hast, äh, ich hoffe, die Leute langweilen sich nicht, wenn ich so viele Fragen stelle zu solchen. Abenteuern, was hast du gegessen, wie hast du gedingst, aber das sind einfach Fragen, die können Gold wert sein und wer weiß, vielleicht plant ja jemand was ähnliches und dann kann man doch lieber von Fehlern lernen und sich zum Beispiel für den Westweg eine extra Flasche Wasser einpacken, um nicht weinend auf einem Wanderweg äh, äh, zu ähm, enden. Ähm, Hey, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg ähm, mit der Laufzeit weiterhin, auch äh, viel Erfolg äh, läuferisch weiterhin. Hast du ähm, irgendwelche Ziele? Äh, Wahrscheinlich ja für dieses Jahr wird es jeder sich schwer tun, aber äh, was ist dein großes nächstes Ziel?
1: Ja, ich hatte für dieses Jahr ein paar Ziele, aber die sind ja aus bekannten Gründen wahrscheinlich nicht realisierbar. Ähm, Das wäre unter anderem auch der Transalpine Run gewesen. Oh wow. Und der ist zwar noch nicht offiziell abgesagt, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das bis dahin nichts mehr wird. Ähm Ja, ansonsten überlege ich mir jetzt halt so ein bisschen was äh, für mich persönlich halt zu machen. Ich wohne hier ja im Siebengebirge äh, zwischen Köln und Bonn. Und ähm, das Siebengebirge hat, wie der Name schon sagt, sieben Berge oder sieben Hügel. Und wenn man die klug miteinander verbindet in einer Laufrunde, sind das 20 Kilometer. Und... Ich habe mal von jemandem gehört, der siebenmal die sieben Summits-Runde gelaufen ist. Also siebenmal diese Runde, das wären 140 Kilometer. Man kann sein Auto halt dann unten parken und kann nach jeder Runde mal auffüllen. Und das habe ich mir irgendwie jetzt in den Kopf gesetzt, vielleicht so als kleines äh, ja, kleines
0: persönliches Ultra-Erlebnis im Sommer. Ja. Cool. Du könntest fast so ein backyard äh das ist nicht mehr, das ist schon ein großer Backyard dann, aber <lacht> ja. äh, Siebengebirge übrigens ist ist mein äh, ist mein Holy Grail Moment meines Home-to-Home-Laufs gewesen, weil da war das Gegenüber so ein Campingplatz und oh, war das, das war der beste Tag läuferisch und dann noch den Drachenfeld zu sehen, ich, ich bin in okay. Bad Godesberg geboren und meine Großeltern äh, lebten da. Und das war sehr emotional und sehr schön. Und ich habe auch, als ich das Joschka Fischer-Laufbuch äh, äh, von jemandem netterweise zugeschickt bekommen, äh, von einer Hörerin, äh, bekam, habe ich auch äh, gedacht, oh mal, bin ein bisschen neidisch auf Joschka Fischer, weil der immer diesen äh, äh, wahrscheinlich denselben Radweg, den ich gelaufen bin, äh, sehr viel gelaufen ist. Ja. Und es ist schon schön da bei euch um die Ecke, muss man ja sagen. Und wahrscheinlich jetzt auch. Von daher, ähm, geh raus, genießt das Wetter. Halt Abstand und. äh, Ja. Ja, vielen Dank. Also danke nochmal für die
1: Einladung und für das Gespräch und macht weiter so. Ich habe zu danken. Tschö. Ciao.